1: Ich sage manchmal, mir geht es mit der Chemie wie, mit einer, wie einer Mutter mit einem sehr hässlichen Baby, dessen Schönheit nur ich alleine sehen kann. Und ähm, ja, es ist wirklich auch nochmal eine Wissenschaft für sich, diese Schönheit äh, den Menschen schmackhaft zu machen. Ja. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo!
0: Ja, liebe Podcast-Fans, wenn ich auf Staffel 1 unseres Podcasts Hallo zurückblicke und noch einmal Revue passieren lasse, mit wem ich alles sprechen durfte, dann fallen mir sofort Namen ein, wie zum Beispiel Jorge González, mit dem ich die Premiere hier beim Podcast feiern durfte. Kurz darauf hatte ich Caroline Kebekus vom Mikro. Wir beide haben über ihre Caroline Kebekus Show und auch über ihr Manuskript des kurz darauf erscheinenden Buches gesprochen. Wir hatten Gäste wie Howard Carpendale, Esther Check Roland Kaiser, unvergessen die Doppelfolge mit Christian Ulmen und Fari Yadim, die beiden Scherzkekse, also das müsst ihr euch wirklich nochmal anhören. Naja, aber da war auch die wunderbare Linda Zerwakis, da war mein Besuch bei Peter Maffei und, und, und. Wir haben uns eine kleine kreative Pause gegönnt und starten heute mit unserer zweiten Staffel. Ja, und in den nächsten Wochen und Monaten dürft ihr euch wieder auf ganz viele spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner freuen. Und den Auftakt machen wir heute in Folge 1 mit Mai Ti Nguyen Kim. Bleibt doch dran! Ja, liebe Mai, wir beide haben uns vor einem Jahr oder vor einem, vor einem guten halben Jahr kennengelernt, als wir vor, vor dem Start äh, von, von deinem Dreitaler bei Terra X und äh, fast zeitgleich war es ja auch, als deine eigene Show, My Think X, bei ZDF Neo gestartet ist, ähm, haben wir ein kurzes Videointerview geführt mhm. und ähm, irgendwie haben wir uns damals versprochen, haben gesagt, hey komm, lass uns nochmal gemeinsam was machen, vielleicht mal einen Podcast mhm. und ich finde super, dass es jetzt wirklich funktioniert hat und dass ich dir jetzt hier gegenüber sitze und dass du meine Einladung gefunden bist. In
1: Person, was nicht selbstverständlich ist dieser Tage.
0: Ganz lieben Dank. Äh, natürlich sind wir, sind wir beide getestet, äh, sind auch äh, geboostet. Äh, haben mhm. den entsprechenden Abstand. Äh, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und ähm, ich bin auch deshalb ein bisschen stolz, dass du, dass du heute hier äh, jetzt äh, zu Gast bei mir bist. Denn wir starten heute mit unserer zweiten Staffel, unseres prisma Podcast. Hallo. Ja, und, sehr
1: passend. <lacht> ja,
0: und ich muss zugeben, mal... Als ich dich eingeladen habe, dachte ich, oh, jetzt kommt da so eine Wissenschaftsjournalistin, jetzt musst du dich richtig gut vorbereiten, Es werden intensive, schwere Gespräche, genau. hätte Vielleicht ich auch einfacher sein können. Ja, ja, Nein, nein, also Spaß beiseite, ich habe mich gut vorbereitet, habe es zumindest versucht und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Gespräch wirklich so schwierig wird, wie ich mir es ich mir, naja, so, hm, wie ich so gefürchtet habe vielleicht. Aber gut, okay. Ich habe dich damals gefragt, bist du schon im ZDF angekommen? Weil mhm. du bist ja zum ZDF gewechselt und, und da hast du zu mir gesagt, naja, so, so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Das ist schon noch mal eine andere Nummer. Wie war es denn jetzt so? Wie waren, wie waren die Monate? Wie oh, war ich
1: habe das Gefühl, es ging so schnell und also die Zeit ging so seltsam schnell rum. Oder ich muss anders sagen: wir, haben, wir leben ja gerade in so einer zeitlosen Zeit. Dir geht's wahrscheinlich auch so. Man kann sich nicht entscheiden. Vergeht die Zeit ewig langsam, weil jeder Tag dann doch sehr gleich ist. Man sitzt zu Hause. Oder vergeht es doch rasend schnell. Und ähm, ich bin jetzt schon wieder mittendrin in der Vorbereitung zur zweiten Staffel Meister X, zum zweiten äh, zur zweiten Terra X-Doku ebenfalls. Und hatte gar keine Zeit, drüber nachzudenken, bin ich jetzt angekommen. Und was für mich jetzt, woraus ich jetzt mitnehme, ja, ich bin schon total angekommen. <lacht> es ist schon irgendwie, fühlt sich ganz selbstverständlich an. Und ähm, ja, es ist diese komische Mischung aus, die Zeit ging so schnell vorbei und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wieso, ich mache das doch schon immer.
0: Ja. Schön, ja, so soll es ja auch sein. Es ist ja auch eigentlich, ist ja auch total dein, dein, dein Metier, ja. Also Wunderwelt Chemie hieß der, hieß der erste Dreitalter ja. im Herbst, ja. So, Chemie <lacht> endlich mal im Fernsehen, Juhu irgendwo, ja. hast du ja damals gesagt, ja. ja. Ähm, und, und ich erinnere mich auch noch an einen ich Satz. Ich habe
1: gesagt, so irgendwie, bitte nicht abschalten, <lacht> habe ich relativ am Anfang vom, vom ersten okay. Logo-Teil gesagt. Ähm, weil, ja, ich weiß nicht, ähm, Chemie... Chemie und Chemie und die, die breite Bevölkerung sind irgendwie, kommen nicht so gut zusammen. Was es schade schon, ist. geht es doch, in ist doch in der Schule groß, schon los, oder? Großes Missverständnis, glaube ja,
0: ich. Ja, ja. In der Schule geht es auch eigentlich schon los. Also mein Lieblingsfach war es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Hast du es abgewählt?
0: <lacht> ja, in der Oberstufe. Oberschule.
1: Ja. Hab kein <lacht> schlechtes Gefühl. Ähm, wenn ich äh, mein mein äh, erstes Buch war ja ein Chemiebuch sozusagen komisch als chemisch und als ich da auf da war ich noch viel auf Lesereise weil da, da war kein Corona <lacht> und habe ich immer gefragt am Anfang äh, so ins Publikum gefragt wer von euch hat Chemie abgewählt seid ehrlich es, alle war, Hände hoch. es war schon immer viele also mhm. mindestens mhm. mal die Hälfte manchmal je nachdem manchmal auch mehr aber sie waren da sie waren freiwillig in ihrer Freizeit bei einer Lesung über ein Buch um, also wo es um Chemie geht und das das macht mich dann besonders glücklich. Also besonders schön finde ich, wenn ich... Also ich wollte sagen, ich rede besonders gerne mit Menschen, die Chemie abgewählt haben.
0: Weil sie sich dann aber vielleicht dafür interessieren, wie es jemand wie du richtig gut, richtig gut erklären kann und einfach dann das dann doch wieder ein Stück weit interessant machen kann. Finde ich zumindest.
1: Ja, das hoffe ich. Also dafür mache ich das, weil... Ja, gut. Ich liebe Chemie, ja. Ähm. Aber ähm, ich habe ja gute Gründe dafür. Und diese Gründe möchte ich teilen. Ich bin ich sag manchmal, mir geht es mit der Chemie wie, mit einer, wie einer Mutter mit einem sehr hässlichen Baby, dessen Schönheit nur ich alleine sehen kann. Und ähm, ja, es ist wirklich auch nochmal eine Wissenschaft für sich, diese Schönheit äh, den Menschen schmackhaft zu machen. Ja.
0: Du hast damals einen sehr schönen Satz zu mir gesagt, du hast gesagt, ey, wir, wir alle sind Sternenstaub. Äh, das klingt so, so ja so poetisch, ne? aber es ist Fakt. Es ist Fakt, ja. Also Wahnsinn. jedes
1: Element in diesem Universum, also jedes Atom, aus dem du und ich und der ganze Raum hier aufgebaut sind, sind irgendwann mal in, in Sternen entstanden. Die sind dann irgendwann am Ende ihres Lebens explodiert und wurden durch Jets von schwarzen Löchern durch das ganze Weltraum geschleudert. Und äh, jetzt sitzen wir hier, gemacht aus diesem Sternenschau. Ja.
0: Du hast äh, in, in dem Dreitaler bei Terra X gezeigt, dass man, dass man Chemie wirklich auf vielerlei Art und Weise sehen und, und erleben kann. Ähm, und, dass man's, und das war, glaube ich, auch so das Ziel von dir, dass man es danach dann eigentlich gar nicht mehr so schlimm finden soll. Genau. Ja. Bist du zufrieden? Ziel erreicht?
1: Ich bin super happy, weil ähm, auf diesen drei -Teil, auf den terra x drei -Teil habe ich sowohl total viel Feedback bekommen in Richtung, ja, ich habe Chemie abgewählt, Chemie war immer ein Horrorfach und das fand ich richtig gut und jetzt sehe ich es ganz anders. Und gleichzeitig von meinen ganzen Chemikerfreunden die gesagt haben, ah oh ja, das war, hast du schon, habt ihr schon ganz gut gemacht. Und das ist so die, die Kunst, ähm, das sowohl ähm, ja, allein verständlich zu machen und dabei gleichzeitig natürlich die Fachleute auch glücklich zu machen. Und das war für mich einfach in der Kombi das beste das beste Kompliment. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Schön. Ähm ich habe natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, wie denn so das Echo war auf den Dreiteiler. Und habe hier ein sehr schönes Zitat gefunden, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel berichtet. Nguyen Kim sprintet durch die Vergangenheit und stoppt bei den üblichen Verdächtigen der Wissenschaft. Marie Curie und Mastermind Mendelejew unter anderem... Sie trifft auf den längst verstorbenen Apotheker Henning Brandt, unter dessen Dumbledore Bart sich Comedian Michael Kessler verbirgt. Ja. Und so geht es immer weiter. In der Gegenwart spricht sie mit Astrophysikern, Biologen, sogenannten Wurzelarchitektinnen. Alles interessante Menschen, denen man eigene Folgen widmen könnte. Und am Ende schreibt die Süddeutsche, so richtig los geht das erst ab Folge zwei. Und nach der dritten und letzten hätte man gerne mehr davon. Ja. Toll, oder?
1: Das ist toll. Ja, und ähm für mich ist ja Chemie auch ein unerschöpfliches Feld, ähm, denn alles ist Chemie. Und äh, tatsächlich will ich gar nicht ausschließen, dass wir irgendwann in Zukunft da nochmal anknüpfen an diesen Dreiteiler und noch weitere Folgen davon machen. Also ich kann den Wunsch vielleicht noch erfüllen. Nur jetzt die nächste Doku, da sind wir ja gerade schon am Vorbereiten, da soll es mal der Abwirkungszeit halt, halber nicht um Chemie gehen. Ich kann noch nicht so viel verraten, es geht auf jeden Fall um äh, unter anderem das Innerste unserer Psyche, <lacht> ich sag mal so. Und äh, genau, aber vielleicht in Zukunft ähm, gerne auch nochmal mal Chibi. Ist ja sowieso mein, Lieblings, mein Lieblingsfach, klar.
0: Wir sind gespannt. Und wenn ich eben ähm, bei der Süddeutschen, bei den Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen Zeitung den Apotheker Henning, Henning Brand äh, zitiert habe, äh, hinter dem sich Comedian Michael Kessler verborgen hat ja. seinerzeit. Ähm, Michael Kessler hat mir eine Frage Nein. geschickt. <lacht> ja. Und die spiele ich dir jetzt mal vor. Liebe Mai, hier spricht dein Terra-X-Kollege Professor Dr. Dr. Michael Kessler. Und ich habe eine existenzielle Chemiefrage, die die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt. Was muss ins Wasser, wenn ich Fenster putze? Spülmittel, Spiritus, Essig oder Glycerin oder vielleicht alles zusammen? Bitte hilf mir, bitte hilf der Menschheit, damit wir endlich wieder... Den richtigen Durchblick haben. <lacht> Stark.
1: <lacht> ja, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt äh, eigentlich einen. Wir haben es nicht hier, hier liegt nur mein anderes Buch. Hier müsste ich jetzt mein äh, mein erstes Buch rausholen. Ähm, weil eines meiner meiner Lieblingsmolekülarten sind Tenside. Also ähm, im Volksmund Seifen, also alles, womit man eben Sachen sauber machen kann, Fenster, aber tatsächlich auch äh, Zähne, also in Zahnpasten sind auch Tenside drin. Und das Verrückte ist nämlich, dass Wasser an sich gar nicht so sauber macht ähm, ohne Seife und zwar, weil unsere Haut ähm, wasserabweisend ist. Natürlich, weil sonst würden wir uns auflösen. Mhm. Wir sind eben nicht aus Zucker, wenn wir in den Regen gehen. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass das Wasser gewissermaßen abperlt. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Art äh, schwacher Lotus-Effekt. Und deswegen kann viel Dreck oder so, der auf der Haut oder auf Fenstern gar nicht unbedingt mitgenommen werden, ähm, weil Wasser eigentlich nur dann so richtig löst, wenn es auf wasserlösliche Sachen trifft, wie Zucker oder Salz und dann ist es eben ganz weg. Und deswegen gibt es diese, diese Tenside, also ähm, die sowohl man sagt hydrophob und hydrophil, also wörtlich übersetzt wasserhassend und wasserliebende Eigenschaften hat. Und die packen den Dreck an der einen Seite und das Wasser an der anderen Seite und führen das eben zusammen und reißen so quasi mit dem Wasser dann den Dreck von der Haut oder von was weiß ich, wir putzen wollen. Und ich finde das so cool, dass wir so Sachen, die wir jeden Tag benutzen, die für uns das alltäglichste der Welt sind, ähm, ja, wie faszinierend die sind, wenn man, wenn man mal ins in diese, auf diese molekulare Ebene schaut, die wir mit dem bloßen Auge natürlich nicht sehen können. Deswegen ist für mich Chemie äh, der Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt.
0: Da hat Michael Kessler ja offenbar, oder ist er ja sehr, sehr gut informiert, ne? wenn er weiß, dass das auch in deinem ersten Buch ja auch ein, eine also, Rolle spielt. Also ähm,
1: Michael hat ja nicht nur Hennig Brandt gespielt, sondern diverse Chemiker der Geschichte in diesem Dreiteil. Also er kam immer mal wieder vor, also herrlich, ähm, auch mit verschiedenen Akzenten, also Hennig Brandt zum Beispiel ist ein Hesse, das hat ah, okay. Kessler dann auch entsprechend, er hat auch äh, Antoine Lavoisier, äh, der ja. sogenannte Vater der modernen Chemie mit so einem französischen Akzent, also äh, ganz hervorragend, Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, wirst du eigentlich oft noch mit, äh, jetzt mal mal völlig andere Frage, mit, mit, mit Ranga war verglichen? Dass man sagt, so das ist jetzt die 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 neue Ranga Yogisch war oder die junge äh, ja klar neue also da. vor allem ja.
1: als ich bei Quarks angefangen habe und das ist für mich natürlich ein super äh, erstmal ein wundervolles äh, äh, Kompliment klar ähm, und ähm, Ranga ähm, ist ja auch ähm, eine Art Mentor für mich auch schon von Anfang an gewesen der mich auch immer wieder darin bekräftigt hat ähm, bei mir zu bleiben und also ich sag mal, im, im Geiste Wissenschaftlerin zu bleiben. Und äh, immer wieder zu mir gesagt, du bist nicht Moderatorin, so solltest du dich gar nicht sehen, sondern du bist Wissenschaftlerin, die eben auch darüber spricht. Und ähm, ja, ich, ich wurde auch schon, was auch ein genauso gutes Kompliment ist, mit Harald Lesch verglichen, ja, nehme ich auch total gerne. Und ähm, viele Viele sehen das irgendwie so als großen Gegensatz, weil dann sehen sie irgendwie so einen älteren Mann und eine junge Frau. Aber natürlich äh, verbindet uns irgendwie äh, die Liebe zur Wissenschaft. Ne? Und ähm, Harald Esch hatte, ist ja auch ein sehr erfolgreicher YouTuber. Das muss man auch immer oh, wieder ja. dazu sagen. Ja, 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 mhm. ja.
0: Okay, aber schön, dass du sagst, dass du Jogisch war so als eine Art Mentor siehst. Also du hast ja nach, muss man vielleicht nochmal kurz, kurz zurückblicken. Er hat, glaube ich, Quarks 25 Jahre gemacht. Mhm, genau. und du hast das 2018 übernommen dann von ihm. Und das ist ja dann schon, man würde sagen, das sind ja schon große Schuhe. Ja, oh die mein Gott, man da, oder? es war ja
1: auch gar nicht klar. Es war ja schon der Knaller, als ich irgendwann diesen Anruf bekam vom WDR. Einladung zum Quarks-Casting. Das war der Oberknaller. Also ich äh, muss kurz aus dem Vorwort von meinem Buch zitieren. Da ist der erste Satz ist, also Zitat von meinem Mann. Vielleicht macht sie mir ja so, mal sowas wie Ranga Jogi, ja, war. Genau, sagte mein Mann ja. zu meinem äh, Vater, um ihn zu beruhigen. Da ging es darum, als ich äh, für mich beschloss, die Forschung nicht weiter zu verfolgen, sondern in die Medien zu gehen, ähm, konnten, hatten meine Eltern große Sorgen. Die dachten sich, oh Gott, das Kind hat jetzt ihren Doktor gemacht. Und was soll man denn jetzt damit machen? Und wie du dazu soll sagen?
0: Ich glaube, dein Vater ist selbst auch Chemiker. Mein Vater ne? ist selbst ja. auch
1: Chemiker. Ich glaube, er hat meine Beweggründe schon gut verstanden. Er hat nur nicht verstanden, wie soll über Wissenschaft reden ein Beruf sein? Und dann hat mein hm. Mann gesagt ja, aber guck mal, Ranga -Jogisch war. vielleicht macht sie ja mal sowas. Und hat mein Vater gesagt, ja, das wäre ja super, aber das wird ja nicht passieren. Und das hat er nicht gesagt, weil er nicht an mich glaubt, ganz im Gegenteil, sondern weil wir natürlich, ne, ich bin ich, wir sind, ich bin ja auch Chemikerin, mein Mann auch, wir sind alles sehr rationale Wissenschaftler, weil wir gesagt haben, ja, natürlich, das ist so unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Und deswegen war es für mich halt umso verrückter, als ich tatsächlich bei Quarks anfangen sollte. Und was ich damals noch nicht wusste, weil da hätte ich ja richtig weiche Knie bekommen, dass Ranga halt äh, kurz vor seinem 25. Jahr stand und das schon halt ähm, ja vorhatte, aufzuhören und Nachfolge gesucht hat. Ich noch mal nochmal. Frosch immer also er, hatte, ja, er wollte schon seine Nachfolge suchen und deswegen wurde das Casting auch ins Leben gerufen. Das habe ich dann erst erfahren, als ich dann schon dabei war, ja.
0: Klasse. Drei Jahre hast du es gemacht
1: mhm.
0: und bist dann zum ZDF gewechselt letztes Jahr. Ja, und deine erste eigene Show, die dann auch deinen eigenen Namen, ja, also das ist ja schon was ganz Besonderes, wenn man so seine eigene Show oder den Namen in der eigenen Show auch drinstehen hat, ne? das, äh, ja, die kam dann ja im Herbst auch mit genau. sechs äh, Folgen, My Think X.
1: Ich muss es vielleicht kurz erklären, weil voll viele das erst nach einer Weile checken. My Think sind einfach, ist mein Vorname, meine Initiale, also My TNK, Nürn Kim. Und deswegen My think, das immer, gibt immer so ein kleines Aha-Erlebnis, wenn Leute das ja. verstehen. Und, ähm,
0: aber dann hat, man, dann hat man den Namen, dann, dann heißt die schon. Also ist also jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal so, äh, wetten das oder verstehen sie Spaß, sondern der eigene Name steht da drauf, oder? Ist das nicht auch so ein bisschen Druck, oder?
1: <lacht> ja, es ist aber auch irgendwie ein schönes Zeichen auch vom ZDF. Ähm, und so, so empfinde ich das besser auch, dass ich da... Jede Freiheit äh, habe und das auch wirklich meine Show ist, ich habe natürlich ein auch in dieser Show sehr großes Team, dass das alles möglich macht. Ich könnte es natürlich niemals auch nur ansatzweise alleine machen, aber es ist schon sehr meine Show. Und ja, äh, Druck ja, aber gleichzeitig, es macht, äh, glaube ich, viel zu viel Spaß, um <lacht> über sowas wie Druck nachzudenken.
0: Das glaube ich. Wenn du sagst, ähm, ähm, es ist meine Show, ja, und da sind auch viele Ideen von dir drin, Hilf uns mal so, so ein bisschen so, wie viel Mai ist da drin? Also ähm, ich frage jetzt mal so, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache da so ein Heft und wir haben eine Heftplanung, habe ich so, so eine hab so eine Idee, was man da so machen könnte. Und wenn, wenn ihr jetzt sagt, wir machen da eine Staffel mit sechs Folgen, sagst du dann, okay, hier so, das wird gern das Thema, das Thema, das Thema. Läuft das so?
1: Ähm, letztendlich ist es schon so, dass ich. Äh kein Thema machen würde, das mich nicht selbstbrennend interessiert, aber was ich auch mindestens genauso wichtig finde. Und deswegen finde ich es auch toll oder so wertvoll, so ein großes Team zu haben mit unterschiedlichsten Backgrounds. Also nicht alle oder die meisten da drin sind auch nicht Wissenschaftler. Und das sind ja eigentlich auch die Menschen, die ich erreichen will. Ich möchte ja eigentlich keine Sendung für Wissenschaftler machen, sondern im besten Fall ne, für Leute, die Chemie abgewählt haben mhm. und Physik und meinetwegen auch alles andere sich aber trotzdem dafür interessieren. Und da möchte ich schon verstehen, was ja was finden Leute spannend. Denn bei, bei Terra X ähm, kann ich immer diese großen Themen machen, Chemie und wir sind alle Sternenstaub und diese Grundfaszination. Und bei X da will ich auch gerne auf, also da gehe ich auf gesellschaftlich relevante Themen, also ähnlich wie bei der ersten Staffel. Da hatten wir ja äh, auch sowas wie ähm, von... Ähm, Wissenschaft im, also was ist Wissenschaft im Allgemeinen? Also wie wurde Wissenschaft, was wurde aus Wissenschaft bei Corona gemacht? über Übergewicht ne? bis hin zu äh, Abtreibung, also auch wirklich teilweise sehr kontroverse Themen, Tabuthemen, die ich eben versachlichen möchte. Und diese Versachlichung soll auf keinen Fall langweilig sein. Und das ist, glaube ich ähm, da, wo auch viel Mighty in my -Think -X steckt, ist, dass ich schon immer davon überzeugt war, dass es keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und, und, und Unterhaltung gibt. Mhm. Ich selbst kann mir Sachen immer besser merken, wenn ich dabei zum Beispiel lachen kann. Und auch sonst, ich, ich sehe keinen rationalen Grund dafür, warum Wissenschaft und, und Unterhaltung nicht zusammengeht. Also ich werde auch dann oft gefragt, warum hast du eigentlich Publikum bei My Think MyThinkX? Und ich finde es eine, eine irgendwie seltsame Frage, weil ich... Wurde jemals schon mal bei einer Politik-Sendung gefragt, warum da Publikum sitzt? Das ist irgendwie gelernt, das ist selbstverständlich. Ich meine, warum nicht? Ich komme aus einer Welt, also ich habe angefangen, über Wissenschaft zu reden in kleinen Bars, auf Bühnen, bei Science Slams, mhm. wo Forschende wie ich damals dann äh, sich dahingestellt haben und anderen über ein Bier erzählt haben, woran wir so forschen und das möglichst unterhaltsam. Das sollte eben Freizeitunterhaltung sein. Ähm, oder ich denke an an sehr gute Vorlesungen von der Uni, die dann voll waren und wo sich auch Studierende aus anderen Fächern reingesetzt haben, einfach weil es spannend ist und weil es Spaß macht, dazuzuhören, aber vielleicht auch mal zu interagieren, Fragen zu stellen. Und diese, diese Stimmung möchte ich versuchen aufzufangen. Und ich hoffe, dass es in der zweiten Staffel, so Corona will, ja. auch funktioniert. Wir werden wahrscheinlich ein etwas kleineres Publikum haben.
0: Okay, ja. aber ihr werdet... Wahrscheinlich dann doch wieder Publikum auch haben. Was also ich glaube,
1: also ich habe beschlossen, ähm, dass wir als Regel äh, nicht 2G Plus haben, sondern, äh, wie nennt man es, sagt man, 1B ein, Plus. B <lacht> und zwar, äh, man muss geboostert sein und einen aktuellen Test mitbringen. Ähm, das haben wir jetzt einfach mal so für uns beschlossen, weil ähm, ja, man schon immer abwägen muss. Ne, was ist vertretbar? Äh, es ist ja was ganz anderes, ob man jetzt ähm, etwas Wichtiges aufrechterhält, wie jetzt eine Schule offen hat oder jetzt eine Fernsehsendung macht, wo man gerne Publikum hätte, was aber nicht sein muss. Ne? Und deswegen habe haben wir beschlossen, da ein bisschen strenger zu sein, um das besser vertreten zu können. Auch ja, genau uns.
0: richtig. So mal. Ähm, wenn du gerade sagst, Wissenschaft und Entertainment kann man zusammenbringen. Also ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Du hast ja gerade dieses Beispiel Übergewicht, Adipositas auch angesprochen. Das war die Folge, glaube ich, wo Thomas Anders auch äh, mit dabei war, genau, den Body Index immer, äh, gekocht prominente, hat.
1: Quasi, ne? Prominente Kavios, die man gar nicht unbedingt in einer Wissenschaftssendung erwartet. Nicht, Und genau. das wird auch so weitergehen in der zweiten Staffel. Schön. Äh, ich will die noch nicht verraten, aber es sind wieder tolle Leute mit dabei. Ja. Genau.
0: Aber, aber das, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, ich fand das sensationell. Ich habe die, hab die Folge gesehen, wie Thomas Anders quasi
1: den BMI erklärt, ja, erklärt
0: ja. am Herd. Er, er kocht ja. ihn quasi und dann kippt er da irgendwie die Milch rein und die hat 23 Prozent, weil das sind die 23 Prozent, ich nenne jetzt irgendeine Zahl. Ja, ja. Ne, so. Also und dann am Endeffekt kommt dann heraus, der BMI, wo alle immer sagen, der ist wirklich the one and only, so. der ist es gar nicht. Also mhm. er ist nicht so relevant, also ist schon relevant, aber er ist nicht das, ne? Und, und genau, das, das er, hat viele, super er hat viele
1: Schwächen, er ist nicht so aussagekräftig, wie man meint und vor allem nicht so aussagekräftig für die allgemeine Gesundheit. Ja, genau. ja.
0: Klasse, also richtig gut gemacht, großes Kompliment. Und äh, zum, zum Thema Publikum, ihr spielt ja auch mit dem Publikum. Ne? Du hast ja auch so, so eine Art Zeitkick, ja auch immer wieder mal, mal drin sitzen. Und ich glaube, das, 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 das braucht auch das Format. Ne? Also, dass ihr da 30 Minuten ja, voll, voll Entertainment habt mit, mit, mit chemischer, wissenschaftlicher Grundlage. Es
1: ist letztendlich eine Vorlesung Deluxe. Wir haben ja keine feste Rubrik wie zum Beispiel Gast. Ja. Ähm, ist nicht ausgeschlossen, wenn es passt, aber grundsätzlich geht es darum, halbe Stunde ein Thema und danach soll man es richtig verstanden haben, genau.
0: Ein Gast bei dir äh, war auch Lutz van der Horst. Ne? Ja. Ähm, ähm, ich glaube, kritisches Äußern, Meinungsfreiheit war so ein bisschen äh, das, das Thema. Ne? Wo, genau, wo, wo er hat den,
1: zusammen den, mit den Fabian Hattest. Köster äh, ja. Grundprinzipien des kritischen Denkens in der Badewanne erklärt.
0: Aha, gut, okay. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe die Folge <lacht> nicht gesehen, aber was ich habe, ich habe auch eine Frage von Lutz an dich. <lacht> ich spiel sie dir vor. Hallo Mai, hier ist der Lutz. Wir haben uns ja schon mal äh, beim ZDF über Alkohol unterhalten und darüber, dass wir den eigentlich nicht so gut vertragen. Jetzt meine Frage, ich habe aufgehört zu saufen. Wenn ich jemals wieder auf eine Party gehe, wie kriege ich dann gute Laune? Also was, was macht man da? Gibt es legale Drogen? Wie machst du das? Bist du nur mit den richtigen Leuten zusammen oder was? Also ich habe Angst. Was soll ich tun? Ja. Naja, jemals wieder auf eine Party gehen. Ich meine, würden wir auch gerne. Ne? Also.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, wenn wir dann mal... Äh, wenn wir da richtig äh, im, im party angekommen sind, braucht man wahrscheinlich auch keinen Alkohol. Wobei ich, ich, ich erwarte, Herr Eder, dass wir eher, dass wir als Gesellschaft dann völlig dem Hedonismus verfallen, wenn, wenn die Pandemie da endlich vorbei ist. Es ist halt lustig. Also, ich glaube, Lutz weiß auch, dass ich selbst keinen Alkohol trinken kann. Und äh, das hat auch biologische Gründe. Mir fehlt, wie vielen Südostasiaten, das Enzym zum Abbau tatsächlich. Ähm, dieses Klischee, dass Asiaten nichts vertragen, da ist durchaus was dran. Also, ich glaube, äh, in Vietnam, also wo meine Wurzeln liegen, äh, sind das sogar bis zu 40 der Bevölkerung oder so, die diese. Ja, letztendlich ist es eine Genmutation, die dazu führt, dass man keinen Alkohol verträgt. Ich finde es super. Ich hoffe insgesamt ganz gemein, dass ich das an meine Tochter vererbt habe, <lacht> weil ich sehe darin nur Vorteile. Dadurch, dass ich noch nie mitsaufen konnte und ich hatte ja auch eine gute Ausrede. Es ist ja manchmal, muss man sich ja so rechtfertigen, wenn man nichts trinkt, ja. dass ich so ein bisschen auch total gescheuert finde. komm, einer finde. geht doch oder ja, so. Ja, also man soll es mal, nichts gegen Alkohol, aber lass den Gruppenzwang, sage ich mal. Aber ich hatte ja immer eine gute Ausgabe, ich kann nicht. Und ähm, na, es hat nur Vorteile, man, man erinnert sich auch noch an einen guten Abend.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> man
1: hat danach keinen Kater, man spart Geld. Also alles äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen, ja.
0: <lacht> Und kann trotzdem gesellig sein.
1: Und... Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob Lutz vielleicht, da hatten wir uns glaube ich auch schon mal drüber unterhalten, aber auf die, den Vergleich zwischen ähm, Alkohol und Cannabis hinaus, will, da werde ich auch oft gefragt, wie ich das wissenschaftlich einschätze. Tatsächlich ist ähm, Alkohol eine unglaublich schädliche Droge. Wenn man das so rein toxikologisch betrachtet, sind natürlich viel mehr Menschen von, äh, an Alkohol gestorben als an Cannabis, sind so direkte Todesfälle so gut wie keine bekannt. Aber ähm, ich werde dann immer natürlich gefragt, was hältst du von Legalisierung? Und da muss ich natürlich dann wissenschaftlich ganz sauber sein und sagen, das ist ja keine wissenschaftliche Frage. Denn ähm, nur weil Alkohol zum Beispiel schädlicher ist als Cannabis, toxikologisch, heißt es ja nicht, dass man jetzt alles, was weniger schädlich ist, legalisieren muss. Denn ähm, nur weil man Alkohol nicht nicht verbieten kann. Ja? Also Alkohol ist ja viel zu beliebt. Die Prohibition in den USA hat es auch schon gezeigt, das funktioniert nicht, das zu verbieten. Deswegen das als Argument zu nehmen, äh, um andere Drogen zu legalisieren, äh, ist zumindest nicht ganz äh, stringent, sag ich mal.
0: Okay, das war die Frage von Lutz van der Horst. Ja, ähm, my, my think X das... Jede, jede, jede Folge ist ja so nach 29, 30 Minuten zu Ende. Und wenn du ja. mir, mir hier so gegenüber sitzt und wir kommen auf so ein, zwei Themen zu sprechen und du, bei dir geht ja sofort irgendwo, habe ich das Gefühl, da rattert was im Kopf und da, da möchte sie was erklären und möchte, weil, weil du so, so für so ein Thema brennst, will ich mal sagen. Wer, wer muss ich denn da stoppen? Ich meine, nach 30 Minuten ist halt Schluss, aber wenn es nach dir gehen würde, würde wahrscheinlich so dann noch länger dauern, oder?
1: Ja, das ist. Ähm bei jeder einzelnen Sendung bisher, das ist auch jetzt gerade, während wir arbeiten ja gerade in der zweiten Staffel, es ist immer dasselbe Problem, so, oh, wir sind noch zu lang, wir sind noch zu lang, was müssen, was, was streichen wir hier raus? Ja, und das ist schon gar nicht einfach, weil ich dann doch finde, grundsätzlich ist 30 Minuten schon eine eine gute, eine ordentliche Zeit, um, um auch so eine Informationsdichte erstmal aufzusammeln und dann denke ich auch, es bringt ja auch nichts, wenn ich dann eine Stunde auf die Leute einrede, aber die irgendwann ne, einfach mal eine Pause brauchen. Dann lieber nur eine halbe Stunde, aber das nehmen sie mit. Und äh, da muss ich auch noch viel rausfinden. Ich finde es super spannend, dieses neue Format My X, weil der erste Impuls ist natürlich, wenn man zu lang ist, wir streichen die Gags raus, ja, wir streichen hm. die Witze raus. Okay. Aber das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Ja, ja? Ich will ja. ja nicht am Ende eine langweilige Vorlesung ja, machen. Ja. ja. <lacht> Und äh, das ist total spannend und da gibt es auch keine pauschalen Regeln, da muss man wirklich von, von ähm, Thema zu Thema neu entscheiden und äh, es gibt auch Themen, wo einfach uns total viele Witze einfallen, wo wir eben im Redaktionsmeeting sitzen und so gar nichts kommen, weil wir die ganze Zeit nur Quatsch machen und äh, es gibt eben Themen, wo, wir, wo es dann einfach schwierig ist, man sagt, ah wie, das ist jetzt ziemlich trocken. Was fällt uns ein? Irgendwas aus dem Alltag, irgendwas Lustiges, irgendwas mit Tieren, irgendwas mit, weiß ich nicht. Und äh, wo wir länger überlegen müssen, das ist ganz spannend, ja.
0: Okay, sag mal, ich hab was, was ich mich in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt habe, wo ich natürlich noch mal mir ein paar Videos von dir angeschaut habe, auch in deinen dein MyLab-Kanal reingeschaut habe und, 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 ich habe mir das mal so aufgeschrieben, die Frau hat so eine Art Dauer-Power-Knopf. Ähm, wo, wo holst du deine, deine ganze Energie, diese ganze gute Laune her? Das ist bei <lacht> dir da, also Man hat wirklich so das Gefühl so bei dir, boah, die sprudelt so vor diesen Themen und die hat da richtig Lust drauf.
1: Ich, ich habe da richtig Lust drauf. Also das ist wo, es. Ich, es ist, ich habe meinen Traumberuf, weil ähm, ich würde sogar fast sagen, noch mehr als damals, als ich im Labor war und Chemikerin war, weil man ja nur an einer ganz speziellen Sache arbeitet. Also ich war eine mhm. komplette Fachidiotin und wurde das auch immer mehr, je weiter ich dann in der Doktorate äh, kam. Und jetzt muss ich mich ja zwangsläufig alle paar Wochen, Monate mit komplett neuen Themen befassen. Ja. Das ist erstens total die Herausforderung und die aber Spaß macht. Und ich also ich habe das schon, ich habe Lernen schon immer geliebt. Das klingt jetzt ganz schlimm. Ich war auch eine gute Schülerin und ich hätte am liebsten, ich war so eine schlimme Streberin, ich hätte am liebsten nach der Klasse 13 für immer so weitergemacht. Klasse 14, 15, 16, 17 und zwar alle Fächer. Ich hatte Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten, mich für ein Studi Studienfach zu entscheiden, weil ich einfach so breit interessiert war. Und deswegen macht mich meine Arbeit jetzt, glaube ich, dann doch sehr viel glücklicher oder passt viel besser zu mir als diese Fachspezialistin zu werden in der Chemie. Und ja, ich, ich, liebe, ich liebe Wissenschaft, ich finde es unglaublich spannend und äh, ja ich freue mich, dass das so ankommt. Ja, ja, ich freue ja. mich, dass du das auch so siehst, äh, weil das ist natürlich auch eine wichtige Ebene. Ne? Neben, den, neben der einfachen Erklärung oder dem guten Vergleich oder der verständlichen Grafik denke ich schon, dass, dass das natürlich auch hoffentlich bei den Leuten ankommt, ne? dass es so eine Art Ansteckung gibt, ne?
0: Kannst du sonst irgendwas noch verraten? Wird, wird, wird das Format grundsätzlich irgendwie völlig anders oder bleibt ihr so beim Bewerten oder, oder gibt es irgendwie was Neues? Oder?
1: Also das Studio-Setting und so bleibt dasselbe und ja, wir, wir, sind, wir konzentrieren uns eben sehr auf, auf gute Themen. Ich darf die leider noch nicht verraten, aber es sind auf jeden Fall wieder gesellschaftlich relevante Themen, die viel diskutiert werden, über die vielleicht auch viel gestritten wird. Und ich hoffe, dass man nach der Sendung, wenn man die nicht alleine schaut, noch sitzen bleibt und lange darüber weiter diskutiert.
0: Ja. Gibt es dieses, dieses interaktive Online-Format, Ask Me Anything? Das ja, gibt es auch das, weiter, ne? das
1: wird es weitergeben. Das machen wir momentan bei Instagram. Also mythinkx hat auch einen Instagram-Kanal. Da äh, antworte ich dann einfach so im Selfie-Modus auch äh, momentan jede Woche auf Fragen. Und ich freue mich schon, wenn wir dann wieder in die Staffel gehen. Dann werden wir auch, wie letzte Staffel auch, äh, jemanden zu Gast haben. Ähm, der oder die mit mir zusammen dann auf Fragen beantworten.
0: Okay, das ist <lacht> sehr gut, eine sehr gute Überlappung <lacht> zu, <einer, lacht> zu einer nächsten Frage, die ich habe. Dann sage ich jetzt nicht, äh, von, von wem sie ist, weil äh, diejenige stellt sich selbst vor. Denn sie war mit dir auch Expertin naja, beim Thema Verschwörungsmythen. Aber hören wir, hören wir selbst. Hallo, Mai, hier
1: ist Pierre Lamberti. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen. Und dem komme ich auch sehr, sehr gerne nach. Ähm, ich arbeite ja zu Verschwörungsideologien und da gibt es so Sätze, die man sehr, sehr, sehr oft beantworten muss. Sowas wie, was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie? Äh, ist, glaube ich, einer der Gassenhauer. Und jetzt ist meine Frage an dich, welchen Satz kannst du nicht mehr hören, der dir immer und immer wieder gestellt wird? Hab eine schöne Sendung. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>
1: Ja, die gute Pia Lamberti. Ähm, ja, ich, ich, ich bewundere sie sehr, weil ich glaube, wenn ich, sie ist ja Fachspezialistin für Verschwörungsideologien und ich finde es auch immer wieder spannend, mich damit zu beschäftigen, aber das jeden Tag zu machen, ich glaube, das wird mich frustrieren. Oh ja. Also ich kann, ich kann, glaube ich, alles, ich. Ich bin einfach super äh, frustriert inzwischen über Verschwörungstheorien, die mich selbst betreffen. Am Anfang fand ich das <lacht> wirklich lustig und äh, auf eine abstruse Art fast schon schmeichelhaft. Also du musst dir vorstellen, dass ich vor Corona hatte ich ja auch schon eigentlich einen sehr großen... Wissenschaftskanal so groß, dass ich gesagt hätte, wenn du mich gefragt hättest, ich gesagt, also ich glaube, eigentlich muss ich aufhören, weil größer wird es nicht mehr. Also wie viele Leute können sich schon für Wissenschaft interessieren? Dann liefere ich
0: die Zahl gerne zu. Du meinst MyLab bei YouTube. Ja. Ja, du, hast, du hast Stand heute 1,44 Millionen Abonnenten. Ja, ja das, das ist sehr liegt Wahnsinn.
1: natürlich äh, an der Pandemie. Ich glaube, die Millionen ja. haben wir dann auch tatsächlich dann erst äh, während Corona geknackt. Und damals war es aber noch so, dass ähm, viele, auch weil es dann YouTube war, ähm, wenn ich dann irgendwas erzähle, ich, ich habe ja auch schon damals immer wieder mit Wissenschaftsleugnern geklasht sei es jetzt äh, Klimawandel, ne, Klimawandelleugner oder auch diverse andere Wissenschaftsleugnungen. Äh, es gab auch schon vor Corona Menschen, die Viren, die Existenz von Viren geleugnet haben, gesagt haben, das ist alles eine Verschwörung der Pharmaindustrie. Und da habe ich halt, äh, da war doch das Argument, ach, das ist doch... Die, die kleine YouTuberin hat doch keine Ahnung. Ach. Und jetzt und dann ähm, bin ich so aufgestiegen in der Verschwörerhierarchie Weil jetzt bin ich ja zu so der dunklen Strippenzieherin aufgestiegen, ähm, vor der man jetzt ganz arg aufpassen muss, weil ich mit Angela Merkel und Bill Gates äh, irgendwie äh, jeden Tag zu Mittag esse oder so. Und, das, äh, und am Anfang hat mich das unglaublich amüsiert und inzwischen kann ich das wirklich nicht mehr hören, weil ähm, ich natürlich... Äh, was ja auch immer wieder mir, was ja noch eine Verschwörung an sich ist, ist, wenn man im öffentlich-rechtlichen arbeitet, also ich bin ja in aller meiner journalistischen Arbeit, auch bei MyLab gehört zur Funk, ist auch öffentlich-rechtlich finanziert, mhm. das ist auch immer so Staatsfunk und wie auch immer und auch das kann ich nicht mehr hören, weil ich so frei bin in meiner Arbeit, noch nie hat mir irgendjemand gesagt, wie ich meine Arbeit zu tun habe und ja, ich wünschte, ich wünschte, Leute würden lieber mal dem zuhören, was ich sage, anstatt sich irgendwie an ausgedachten Dingen zu meiner Person abzuarbeiten.
0: Oder sie können auch gerne mal das lesen, was du nicht sagst, sondern was du aufgeschrieben hast, nämlich in deinem neuen Buch die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Denn wenn du gerade mir die Steilvorlagen gibst und sagst, ich gehe doch regelmäßig mit in Abführungszeichen Angela Merkel oder Bill Gates Essen, in deinem Buch, da bin ich über ein Schaubild gestolpert, <lacht> das, das du dort abdruckst. Ah, ja. Das ist irgendwo im Internet aufgetaucht, glaube ich. ne Ja,
1: das hat ähm. irgendjemand erstellt. Es zeigt, also wie in diesen, so ganz dieses Klischeebild von diesen kriminellen Verschwörungsnetzen äh, mit so, äh, und oder ist mein Bild in der Mitte und und genau. Mit wem ich alles verbunden bin, Bill Gates ist dabei äh, und irgendwelche... Und ja,
0: Christian Drosten ist Christian dabei. Drosten. Also da ist schon äh, äh, die Harvard-Uni. Harvard, -Uni, Harvard äh, MIT, ja. es
1: ist... Äh, es ja. ist die schmeichelhafteste Verschwörung, die mir bisher angedichtet wurde. Und
0: die EU, die Bundesrepublik die Deutschland. Die EU. Und, 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 ja, ne? Also mit denen quasi sitzt du täglich am Tisch.
1: Genau, mit denen äh, wir, genau, wir machen die Regeln und sind die, die, die dunkle Elite angeblich. Die, ähm, und das, das super Witzige ist, ähm, dass manche Sachen, äh, erstaunlich viel Recherche, aber da doch da reingeflossen ist, was, wer da drin steht ist zum Beispiel mein damaliger... Ähm, Betreuer oder mein Prof, bei dem ich in Boston am MIT, also sehr renommierte Uni für Naturwissenschaften, dort habe ich geforscht. Der heißt Robert Langer, der steht da ja, auch drin. Ja, genau. Und ähm, da habe ich äh, an, an, an ganz spannenden Dingen geforscht damals. Und, dann, und kurz nachdem ich das Labor dort verlassen hatte, habe ich bei Facebook gesehen damals, dass Bill Gates, himself, war wirklich Bill Gates, äh, weil Robert Langer eben auch ein sehr tatsächlich eine vernetzte Person ist, Bill Gates war bei Robert länger zu Besuch Ach. und hat sich, äh, hat sich halt sehr für diese äh, High-End-Forschung interessiert und ich weiß gar nicht. Und ich habe dann eben Fotos gesehen von meinen Laborkollegen, die dann mit Bill Gates ein Foto gemacht haben. Ich so, oh, Mist, also ja. ich bin jetzt irgendwie zwei Wochen zu früh gegangen, das hätte ich jetzt auch ein Foto von Bill Gates. Und so im Nachhinein wäre das natürlich der Oberknaller. Wenn, das, wenn es das jetzt noch gäbe von mir, ein Foto von mir und Bill Gates auf Facebook, dann... Ähm, dann wäre, glaube ich, der Tropf
0: gelutscht. Wäre das auch im Buch erschienen dann bestimmt, oder?
1: <lacht> ja, nur um anzugeben. Okay.
0: Weshalb war es dir so wichtig, die Dinge hier so festzuhalten, so aufzuschreiben?
1: Also dieses Schaubild ist im Kontext, äh, das Unterkapitel von diesem Ding heißt, lass die Impfgegner in Ruhe. Mhm. So heißt dieses Unterkapitel, weil ich sage, ähm, es ist sehr leicht, sich da drin zu verlieren, weil das einfach so absurd ist. Ne? Vor allem, wenn man sich vorstellt, du siehst dich, findest dich selbst wieder in so einem Schaubild. Aber meine Argumentation ist, ähm, das ist genau, äh, das ist deren größte Macht, diese Absurdität. Und dass man das teilen möchte und immer wieder, äh, und, und dass das im Gedächtnis bleibt. Und man am Ende denkt, ein Großteil der Menschheit denkt so. Dabei ist das eine unglaublich kleine Gruppe, die einfach sehr laut ist. Und wenn man jetzt immer versucht, die zu die Banken oder auf deren Argumente ein, ein, eingeht, dann ignoriert man oder verpasst man die Chance, mit einer viel größeren Gruppe von Menschen zu sprechen, die keine, keine Wissenschaftsleugner sind, die aber einfach Sorgen haben, zum Beispiel gegenüber den Impfstoffen, jetzt den Corona-Impfstoffen, berechtigte Sorgen. Die sagen, was ist das mit diesen mit diesen Gen, mit dieser Gentechnik. Also macht das was mit meiner DNA? Das sind alles berechtigte Fragen. Und die sollte man, auf die sollte man sich konzentrieren und gar nicht erst seine, naja, seine Energie damit verschwenden, zu erklären, warum ich jetzt nicht mit Bill Gates die Welt regiere. Das hat eh keinen Sinn. <lacht>
0: okay, und, und diese Dinge, so wie du sie dann erklärst und darstellst, bilden die kleinste gemeinsame Wirklichkeit.
1: Genau, das ist der Titel. Also ich bin da auf der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, auf dem man sich faktisch noch einigen kann. Und ich hoffe, dass man, nach dem, nachdem man das Buch gelesen hat, merkt, das ist gar nicht so viel, was die Wissenschaft verlangt. Also die Wissenschaft will gar nicht irgendwie unsere Freiheit einschränken oder uns vorschreiben, was wir denken, sondern das, worauf man sich einigen kann, ist eigentlich nur das, das Mindeste. Und es bleibt noch sehr viel Raum zum Streiten. Ja? Aber so. Oh ja. Zum, zum konstruktiven Streiten. Ja. Ja. Nicht Mag darüber streiten, ob es Viren gibt oder nicht, oder mhm. ob die Erde flach ist oder rund, sondern über die vielen anderen Streitfragen, die wirklich noch offen sind.
0: Ja. Wie läuft denn bei, bei so einem, also ich meine, das ist ja schon fast ein kleiner Wälzer, das sind knapp 400 Seiten. Und ähm, ich habe mich beim, beim, beim Lesen zugegebenermaßen gefragt, also irgendwann habe ich nachher die ganzen Referenzierungen alle nicht mehr nicht mehr nachgeblättert äh, und nicht mehr nachgeschlagen, aber wie, wie läuft denn da so ein Faktencheck? Also das muss ja unglaublich anstrengend sein, oder?
1: Also jedes Thema, ähm, also ich habe immer wieder einen irgendwie halben Meter hohen Stapel an wissenschaftlichen Studien irgendwann auf dem Schreibtisch. Ich drucke die tatsächlich aus, Ach, weil die echt? anstrengend sind zu lesen. Also die Originalstudien, die sind halt erst auf Englisch, die sind dann ein bisschen, bisschen hölzern und verschachtelt geschrieben, sind natürlich viele Fachbegriffe drin. Und äh, ich kann immer noch, ähm, irgendwie fällt es mir leichter, das so zu lesen und ich setze mich dann irgendwo hin, wo es gemütlich ist und das ist immer der Start für mich in jedes Thema. Okay. Und dann ähm, gucke ich da selber immer die Quellen und äh, finde dann weitere Studien und lese mich dann erstmal einmal kurz durch und dann ähm, habe ich echt so ein, meistens so ein paar Wochen, wo ich das, ich das sacken lasse, mit vielen Menschen drüber spreche, bis ich dann den Text schreibe und dann nochmal die ganzen Quellen nochmal hinzuziehe und ähm, aber das ist, nur, ähm, aus, das ist einfach nur mein wissenschaftlicher Anspruch äh, und für alle, die eben das gute Recht haben, zu hinterfragen, ob das was stimmt, was ich da schreibe und sage. Ich möchte immer die den Menschen die Chance geben, äh, mir nicht blind vertrauen zu müssen, sondern im Zweifelsfall das nachzuschauen hinten. Muss man aber nicht. Mhm. Ich habe ich hab da ganz viele Fußnoten und Quellen. Die sind optional, ja.
0: ja. Aber Kompliment, sehr gut gemacht finde ich immer, diese Infoboxen, die du drin hast. Die dann genau, die kann, man auch skippen ne?
1: kann. Ich habe dann extra, wo ich gesagt habe, ja. das ist jetzt für entweder für Leute, die es genau wissen wollen, aber auch, weil ich weiß, dass dann doch viele, auch, auch Wissenschaftler meine, meine Inhalte konsumieren oder meine Bücher lesen die dann das vielleicht auch schon wissen und die das dann auch überspringen können. Ne?
0: Ah, okay. Zum Beispiel, was, was mir ähm, sehr stark im Hinterkopf hängen geblieben ist und wo ich mit Sicherheit das eine oder andere noch mal nachschlagen werde, waren die, ich glaube, 24 Fakten zum Thema Klimawandel, mhm. die du in der Box auch noch mal sehr, sehr plausibel und sehr, sehr gut verständlich, auch auch nach einem Mal, da muss man einen Satz nicht dreimal lesen, sondern einfach nur kann man so runterlesen und hat dann bleiben dann fünf, sechs Dinge zumindest mal hängen. So ging es mir jedenfalls.
1: Genau, ja. Shoutout an äh, Scientists for Future. Ja, ja. ja es ist wirklich... Da ist unglaublich viel Arbeit reingeflossen ja. in diese Sätze, wie, damit es genau, das ist das Ziel, wie du sagst, man muss es nicht dreimal lesen, es ist einfach eingängig. Ja, da, ähm, ha, da muss man sich viel viel Mühe machen, ähm, damit das dann auch so ankommt, ja.
0: Hast du ein Lieblingskapitel oder so eine Lieblingspassage in einem Buch? Oder, oder, oder willst du, willst, ja, du was ich hab, vorlesen?
1: Äh, ich, ich kann, ich habe in dem Kapitel 4, da geht es um... Alternative Medizin versus äh, die sogenannte Schulmedizin. Ah, okay. Und ähm, ich sag mal so, äh, ich, ich kann schwer einen kurzen, Sch man muss das ganze Kapitel lesen. Also ja. bitte, ja, 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 <lacht> es ist, ja, ja. Es ist sehr komplex und es Verstehe. ist nicht so schwarz-weiß. Am Ende kann ich aber sagen, die Take-Home-Message ist: alternative Medizin ist nicht an sich verkehrt. Sie sollte nur niemals, sie ist keine Alternative. Sie darf Medizin nicht ersetzen. Es gibt aber. Dinge, die weit über eine pharmakologische medizinische Wirkung hinausgehen, Stichwort sprechende Medizin, das heißt, wie, äh, wie viel Zeit sich zum Beispiel die Ärztin für mich nimmt, das kann einen direkt messbaren Einfluss auf den Erfolg meiner Therapie haben. Solche Dinge, da beschreibe ich darin. Und äh, ich habe hier ein Unterkapitel, das äh, das sind so fünf Geschichten, fünf echte Geschichten, die sich darum die so Denkanstöße geben sollen und äh, ich lese mal die Geschichte Nummer 2 vor, weil die ist ganz kurz. Also Sehr Geschichte gerne. Nummer 2 heißt Das Missverständnis. <lacht> Als die Wehen so richtig losgingen, brachten auch die Atemübungen, die ich im Geburtsvorbereitungskurs verinnerlicht hatte, nicht mehr viel. Ich war recht optimistisch in die Geburt gegangen und hielt mich bis dahin für eine tapfere Frau, die was einstecken kann, aber jetzt stand ich über das Kreißsaalbett, gebeugt, krallte mich an der Matratze fest, war nass geschwitzt und hatte Tränen in den Augen. Wir sollten was gegen die Schmerzen machen, sagte die Hebamme. Ich nickte eifrig, während ich versuchte, langsam auszuatmen. Wir fangen mit etwas Homöopathischem an. Nein, rief ich entsetzt, fast schon panisch. Die Hebamme schien unbeeindruckt und sagte beschwichtigend, aber routiniert, »Es ist nur ganz sanft. Vertrauen Sie mir, Sie brauchen etwas.« »Nein«, schnaufte ich, »das hilft bei mir nicht.« Die Hebamme griff meinen Arm, schaute mir fest in die Augen und sagte mit einer mütterlichen Strenge, »Wenn Sie das nicht nehmen wollen, dann gibt es nur ein richtiges Schmerzmittel.« Ich war zwei Sekunden lang perplex, weil ich nicht verstand, wieso sie das für eine Drohung aussprach, schrie dann aber »Ja, bitte!« Jetzt war die Hebamme kurz perplex, reichte mir dann aber rasch Buscopan und ein Glas Wasser. Wir hatten offenbar aneinander vorbeigeredet.
0: Ah, okay, das ist ganz sanft, ja.
1: Ja, und äh, das fand ich spannend, weil ähm, anscheinend aus ihrer Erfahrung heraus, die, äh, die Hebamme, die ihren Job einfach möglichst gut machen wollte, viele erstmal mal mit etwas Homöopathischem anfangen wollen. Ich erkläre in dem Kapitel, dass Homöopathie keine, Pharmak also keine biologische, medizinische Wirkung hat, abgesehen von einem Placebo-Effekt, der wiederum nicht, nicht zu unterschätzen ist, der viel mehr ist als nur Einbildung, das also ist sehr komplex. Aber ähm, mir geht es darum, dass ich sage, ich bin total für, das Allerwichtigste ist, man muss Freiheit haben, über seinen Körper und seine Therapien Entscheidungen zu dürfen. Das heißt, ich darf gerne zu Schmerzmitteln greifen oder mir eine PDA legen lassen im Kreißsaal. Andere können was Homöopathisches nehmen oder auch ganz verzichten, das ist jedem freigestellt. Wichtig ist aber, dass man diese Entscheidung informiert trifft. Und ich habe auch noch andere Geschichten, die nicht so lustig sind, wo äh, zum Beispiel eine, eine Frau, ähm, die einen gut heilbaren Brustkrebs hatte, daran verstarb, weil sie eine nicht wirksame Behandlung in Anspruch genommen hat, in dem Glauben, sie würde eine Chemotherapie ersetzen können. Und diese Lügen dürfen wir eben nicht erzählen, sondern wir müssen ehrlich sagen, nein, das hat keine pharmakologische Wirkung, es kann aber durchaus dazu führen, dass du dich besser fühlst und dass dann auch die Therapie besser verläuft. Ähm, also ergänzend, nicht ersetzend.
0: Ja. Vielen Dank für diese kleine Leseprobe, liebe Mai. Das war eine Passage aus der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit, erschienen im Trömer Verlag. Wenn du selbst liest, Mai, gedrucktes Buch oder E-Book?
1: Ähm, als die E-Book wieder rauskam, war ich totaler Fan und ähm, bin jetzt wieder zu diesem... Ich mag das dann doch irgendwie das Haptische und ähm, ich glaube, dass das kennen glaube ich viele. Deswegen drucke ich mir auch immer die Studien aus. Ich kann mir besser merken, wo etwas stand. Also ich habe dann noch so ein Bild im Kopf, das ist, ah, diese Info stand irgendwo rechts unten. Und ja, äh, diese ja. diese räumliche Orientierung, sage ich mal, die verliert man natürlich bei einem E-Book-Reader. Dafür hat man natürlich die Möglichkeit Steuerung F, also ähm, zu gezielt zu suchen. Ähm, ja, also ich, ich habe beides benutzt, auch beides tatsächlich. Okay. Ja.
0: Sendung mit der Maus oder die Logo Kindernachrichten?
1: Oh, oh, das ist beides sehr gut. Möchte ich mich gar nicht entscheiden. Ja, wirklich, ne? Ähm, okay. Ich, ich, ich oder würde, doch lieber Quarks. <lacht> ja, also Quarks ist ja dann keine Kinder sind, aber was ich, äh, manchmal werde ich wenn Leute was, was Gemeines zu mir sagen wollen und dann sagen, ja, das die ist ja so, Sendung mit der Maus, nicht so, was ist denn das für ein? Das ist doch kein, das ist doch ein Kompliment, ja. <lacht> Sendung mit, mit der Maus für Erwachsene. Ähm,
0: die ja, ja auch von vielen Erwachsenen geschaut wird und die Logo Kindernachrichten logischerweise auch.
1: Ja, und ähm, ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung weiß ich, was für eine Kunst es ist, Dinge einfach zu erklären. Und dass es nicht heißt, dass man etwas weniger verstanden hat, ich würde sogar so weit gehen und sagen, man muss es besonders gut verstanden haben, um auch zu wissen, was kann ich weglassen, was kann ich vereinfachen. Und wenn es dann am Ende immer noch stimmt, dann ähm, ja, ist und es besonders gut. Eure
0: kleine Tochter wird bestimmt irgendwann auch in den Genuss der Sendung mit der Maus und Logo kommen. Auf jeden Fall, ja. Oder? Ja, ich glaube, das kann man wirklich nur empfehlen. Ähm, ZDF oder ZDF Neo?
1: Oh, da kriege ich ja Ärger dann. <lacht> du
0: Musst du beides sagen ja, jetzt. Äh,
1: ich, natürlich ZDF grundsätzlich, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, ähm, damit es nicht so langweilig wird, sage ich jetzt aber trotzdem ZDF Neo, weil ich möchte wirklich eine Lanze brechen für auch jüngeres Fernsehen. Mhm, mh. Man soll sich nicht damit abfinden, dass die jungen Leute einfach kein Fernsehen mehr gucken. Ich finde, Fernsehen hat gerade in dieser Zeit eine besonders neue Relevanz, weil alles, was wir konsumieren, ist irgendwie... Entweder Algorithmus ne, von YouTube, irgendwelche Algorithmen, die bestimmen, was mir angezeigt wird äh, oder äh, vergleichbar Quote natürlich und ähm, Fernsehen und gerade auch öffentlich-rechtliches Fernsehen hat äh, einmal die Chance, sich von der Quote ein bisschen frei zu machen und man hat halt Sendeplätze, ne? man hat äh, starke Sendeplätze, wo man weiß, ich kann bewusst hier auch Dinge platzieren, um es vielen Leuten zu präsentieren. Und ähm, deswegen sage ich mal ZDF Neo. Und ich hoffe, ich kann nur sagen, auch an alle, äh, die da verantwort äh, so Entscheidungen treffen können, sich ruhig auch mal trauen. Und weiß ich nicht, vielleicht mal mal einen 20.15 Uhr Platz im Monat ähm, einer, einer Sendung, also auch mal einer jüng jüngeren Sendung zu schenken. Und nicht immer nur ähm, zu denken, ja, ähm, wir, wir machen Fernsehen für die Leute, die eh schon schauen. Die sind nämlich viel zu alt. No weißt offense. Du, weißt du was?
0: Und da sind wir jetzt mal ganz frech und ganz offensiv und optimistisch. Das wird so kommen. Ich glaube, das wird so kommen.
1: Ja, ich, ich hoffe. Also ich, ich bin ja schon mal also total hoffnungsvoll, dass zum Beispiel das ZDF mich ja auch reingeholt hat und mir jetzt auch diese Möglichkeit gibt, jetzt auch mit My X eine neue Sendung zu machen, mir da jede Freiheit gibt, mich mit den Ressourcen da unterstützt, das muss ja heißen, ja, <lacht> dass, ja. dass das Fernsehen auch in diese Richtung gehen soll. Also Schön. ja, ich hoffe doch.
0: Lieber Let's Dance gucken oder doch selbst tanzen? <lacht>
1: ähm, selbst tanzen, ja. Machst du das noch? Leider, ähm, ich komme leider nicht dazu. Du bist
0: Weltmeisterin, ja? Stimmt das wirklich? Ja. Also mir sitzt eine Weltmeisterin hier gegenüber im Formationsstepptanz. Ich bin Weltmeisterin ne? im
1: Formationsstepptanz 2009. Grüße gehen raus an die Penguin Tappers in Hemsbach, die es immer noch gibt und einer der besten Tapdance gruppen ah. weltweit sind. Und auch jedes Jahr auch bei der WM immer eine, eine sehr, sehr gut abschneiden. Und das letzte Jahr, in dem ich noch dabei sein konnte, das war bevor ich dann in die USA gezogen bin, für eine Weile, sind wir, sind, ist glaube ich auch zum ersten Mal in der Geschichte der Stabzahn, ist Deutschland Weltmeister geworden. Da waren wir, das war wirklich eine große Sache. Ach, auch das noch. Genau. Und danach habe ich äh, dann, als ich dann so weit weg gewohnt habe von Hemsbach, wo die Penguin-Tabbers ja. sind, da bin ich auch aufgewachsen und nicht mehr regelmäßig zum Training fahren äh, konnte, habe ich gesagt, dann muss ich wohl äh, mit dem Steppen aufhören, weil äh, woanders will ich nicht steppen. Dann habe ich mit Hip-Hop-Tanz angefangen, habe das während der Doktorweit gemacht, habe da auch unterrichtet, zum Beispiel an der RFTH. Und... Darüber, das spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil darüber auch mein aller, allererstes Video ever entstanden ist. Das findet man auf YouTube, wenn man Dancing Drug Delivery eingibt, Aha. sieht man mich und die Aachener Campus Dance Crew meine Forschung vertanzen. Wow. Das war mein erstes Video. Äh, worüber ich überhaupt erst auf die Videoidee gekommen bin. Ja. Also das Wie müssen wir in den
0: Shownotes verlinken natürlich. Ja. bin ich gespannt. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ja, klasse. Schön. Also dann doch... Oder aber vielleicht dann bei Let's Dance mal tanzen. Das wäre doch da auch mal was.
1: <lacht> genau, vielleicht muss ich das irgendwann machen, um dann wieder mal zu tanzen, ja.
0: Wer weiß. Prisma hat es dann jetzt schon gewusst. Auch.
1: <lacht> Waren die Ersten, ja, genau.
0: <lacht> du hast eben gesagt, dein Vater ist Chemiker, dein Mann ist Chemiker, du bist Chemikerin und... Ähm, Wer hat mal, also dein Vater hat mal gesagt, wenn die mal sowas... Nee, dein Mann hat gesagt zu deinem Vater, wenn die mal sowas macht, wie Ranga Yogeshwar, ne? ja. dann, dann wäre das doch ganz gut. Ja. Ne? Mit Ranga Yogeshwar habe ich heute Morgen telefoniert. Nein. Ja. Er hat keine Sprachnachricht geschickt, aber er hat gesagt, hier, ich schicke dir das äh, mal gerade so als, als äh, SMS rüber. Yeah. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du auf seine Frage antwortest. Denn... Ähm, die ist ein bisschen tiefer gehender. Er sagt... Natürlich, äh, was,
1: was auch sonst. Was
0: soll man sonst von ihm anders erwarten? Ja. Ähm, von Mr. Yogeshwar himself. Du setzt dich für eine bessere Wissenschaftsvermittlung ein. Doch wie gehst du mit den Menschen um, die der Aufklärung eine Absage erteilen?
1: Hm. Ähm, ich kriege... Diese Frage ist... Ist total... Ähm, also die Antwort auf diese Frage hat sich mit der Zeit auch gewandelt in meinem Kopf. Ähm... Ich äh, habe, ähm, als ich anfing, also überhaupt, die Motivation, überhaupt aus dem Labor rauszugehen und über Wissenschaft zu sprechen, war auch Frust gegenüber Menschen, die Wissenschaft komplett leugnen oder so weit gehen, dass sie sogar sagen, die Erde ist flach. Und das war so meine Motivation, wo ich dachte, das kann nicht sein. Und inzwischen, ähm, ich habe das ja vorhin eigentlich schon kurz angesprochen, würde ich sagen... Das ist vielleicht verschwendete Energie, denn es gibt einfach, ähm, ich sage immer, der, der Weg in den Kopf geht über den Bauch. Und auch ich, ich würde mich als sehr rationalen Mensch bezeichnen, aber auch ich habe Emotionen und, und, und Erfahrungen und Werte und Haltungen, die, die meine, mein rationales Denken beeinflussen. Das, das macht mich zu einem Menschen. Menschen sind so, funktionieren so. Menschen sind nicht nur rationale Wesen. Und es gibt einfach... Menschen, die gewisse Ideologien oder Vorstellungen haben, da kann ich mit rationalen Argumenten, die erreiche ich nicht mehr. Und damit, muss ich mich einfach, damit habe ich mich jetzt erstmal abgefunden okay. und sage, das macht auch nichts. Denn Menschen werden nicht mit einer festgefahrenen Ideologie geboren. An irgendeinem Punkt im Leben fangen sie an, sich zum Beispiel zu informieren. Wenn es schief läuft, vielleicht dann in den falschen Telegram-Gruppen oder auf den falschen YouTube-Kanälen vielleicht auch sich zu radikalisieren, sich festzufahren. Und da ist es doch wichtig, dass das gute, verlässliche Info auf diesen Informationsplattformen einfach vertreten ist. Ähm, ich habe zum Beispiel eines meiner ersten Erfolgserlebnisse bei MyLab, das war noch vor der Pandemie, äh, da habe ich ein Video gemacht über, ähm, über Chlordioxid. Das ist ein, eigentlich ein Desinfektionsmittel, und Darüber gibt es einen ganzen Kult, weil dieses Mittel angeblich gegen alle erdenklichen Krankheiten helfen soll. Natürlich aktuell auch wieder gegen Corona, was natürlich nicht stimmt. Es ist einfach chemisch gesehen ein, 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 ja, ein Bleichmittel, das man nicht einnehmen sollte. Also genau das, was da empfohlen wird und ähm, zumindest nicht in diesen Konzentrationen. Und äh, da ist es eben so, dass es teilweise Facebook-Gruppen sind, die bis zu Zehntausenden von Mitgliedern hatten, wo Tipps gegeben wurde, was man damit machen soll. Und jetzt ist es so, dass wenn man es bei YouTube danach sucht, dass, oder zumindest war das damals so, als es rauskam, dass das MyLab-Video das erste Video war, was man gesehen hat. Und das ist das, was den Unterschied macht, denke ich. Wenn man mal davon hört, anfängt sich zu informieren, dass man dann auf gut fundierte, verlässliche Informationen trifft und darauf versuche ich, mich zu konzentrieren, zu sagen, doch nicht ablenken lassen ne, von wirklich Menschen, die Wissenschaft einfach, wie, oder wie Ranga gesagt hat, ne, sich dem entgegenstellen, das ablehnen, weil ich da wahrscheinlich eh nichts mehr machen kann, sondern lieber schauen, dass da das, es nicht mehr dazu oder weniger dazu kommt, dass ja. es erst gar nicht dazu kommt. Und dann ja. ist es
0: eine so erschreckend kleine Minderheit hoffenbar, auf die wir dann bei gewissen Dingen ja. auch verzichten können Das muss man dann ja auch mal so ja, stehen genau. Jetzt wissen wir, dass du un eine unglaublich starke Wissenschaftsjournalistin bist und dass du komplexe Dinge wirklich wunderbar und, und für jemanden wie mich da, der da so Laie ist, verständlich für jedermann erklären kannst. Und ich habe jetzt schon an, an mehreren Stellen gesagt, dass du so eine unglaublich positive Ausstrahlung und Haltung hast. Hast du so ein, zwei Tipps für uns, wie wir trotz dieser schwierigen Zeit, wie man trotzdem, wie wir alle weiter positiv durchs Leben gehen sollten oder gehen können?
1: <lacht> ähm, also, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil... Ähm, ja, lass uns
0: von dir lernen, das ist doch gut.
1: Ja, ich viele, viele sagen zu mir... Ist es nicht unglaublich frustrierend Mai, wenn du dich die ganze Zeit so viel mit Wissenschaft beschäftigst und dann so viel über jeden Tag über Corona liest, über, über die Klimakrise? Ist das nicht voll? Ist, läufst du nicht depressiv durch die Welt, das alles wissen? Und für mich ist genau das Gegenteil der Fall. Also je mehr ich mich mit etwas beschäftige, desto mehr Sicherheit gibt mir das. Ähm, vielleicht als konkretes Beispiel dieses Video, was ähm, so viele Menschen gesehen haben: Corona geht gerade erst los, das mylab video das hatte Es hatte eine unglaublich niederschmetternde Message. Die Message war im April 2020, liebe Leute, das hört nicht im Sommer auf, das geht gerade erst los. Vielleicht geht es auch noch ein Jahr und wir sehen jetzt, es geht leider schon zwei Jahre. Und wir saßen im Team zusammen und haben überlegt, Gott, wie wie... Wie, wie vermitteln wir denn so eine niederschmetternde Nachricht? Alle machen sich gerade Hoffnung ne, und sagen, suchen das Licht am Ende des Tunnels. Wir erinnern uns, gerade am Anfang der Pandemie, das war gespenstisch. Die Straßen waren leer. Es war große Verunsicherung. Wir hatten nichts, wir hatten keine Tests, wir hatten keine Masken. Es war eine große Unsicherheit. Man wollte einfach nur noch, dass es aufhört. Und dann habe ich gesagt für mich war das auch irgendwie niederschmetternd, das so für mich, das zu recherchieren und so zu erkennen, aber mir geht es jetzt in gewisser Weise besser, weil ich weiß, auf das muss ich mich einstellen. Ich weiß, es ist zwar echt beschissen, dass das jetzt gerade erst losgeht, mhm. aber wenigstens weiß ich, womit ich zu tun habe. Ich kann mich mhm. mental jetzt darauf einstellen, anstatt immer wieder von der Politik gesagt zu bekommen, wir fahren auf Sicht, wir fahren auf mhm. Sicht, wir reden in zwei Wochen wieder und nochmal in zwei Wochen wieder. Und ähm, und dann, als das Video rauskam, habe ich genau diese Nachrichten so viele davon bekommen, dass die gesagt haben, dass dieses unglaublich, äh, ich glaube, Nico Semsroth hat es erfrischend pessimistisch genannt. <lacht> okay. und, und genau dieses Ding, dass sie gesagt haben, das war richtig schlimm, aber danke, weil ich kann jetzt, weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Und ich glaube... Äh, Darin, ich, ich sehe, ich finde unglaublich viel Halt in Wissenschaft. Ich persönlich. Und deswegen hoffe ich, dass ähm, das vielleicht auch anderen so geht. Ne? Dass man sagt, je besser man sich mit etwas auskennt, desto mehr Sicherheit findet man darin.
0: Das rettet uns Mai T mit vollem Namen Dr. Mai T Kim. Der Vollständigkeit halber möchte ich das wenigstens einmal gesagt haben. <lacht> Liebe Mai, jetzt habe ich es ja dann doch geschafft mit einer ich sag mal, Wissenschaftskoryphäe, ein halbwegs flüssiges <lacht> Gespräch zu führen.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir erst recht. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du heute hier warst. Dankeschön. Und äh, MyThinkX ab dem 6. März, immer sonntags um 22.15 Uhr bei ZDF Neo. Eine ZDF terrax doku wird es auch bald wiedergeben. Und MyLab Läuft auch mit Sicherheit weiter. Ich glaube, genau, da hast du gerade eine YouTube. kleine kreative Pause. Genau. Aber da geht es dann auch wieder los. Mhm. Ja, und äh, zum Buch geben wir auch einen Link in den Shownotes. Ja, lieben Mai, vielen Dank.
1: Ja, danke auch.